0: Йога Васиштхи Сарга 19. Жалкое состояние детства Рама сказал, «Обретя рождение в океане сансары, среди беспокойных волн действий, мы проводим детство в страданиях, беспомощность, опасности». Желание, неспособность выразить себя, Неразвитость ума, Жадность, игривость и обидчивость Таковы качества детства. Детство подвержено вспышкам гнева, Слезам и капризам. Оно привязано к обидам и расстройствам, Подобно слону на цепи. Сердце ребенка – Страдания более ужасные, чем муки умирающего, старика, больного, несчастного и любого другого взрослого человека. Действие ребенка подобно действиям зверька, и все на него смотрят с пренебрежением. Поведение ребенка беспорядочно. Детство более жалко чем страдание и даже смерть. Детство является средоточием беспросветного невежества, полного разнообразных глупых желаний. Ум ребенка непоследователен и легко отвлекается. Приносит ли детство кому-нибудь счастье? Ребенок по глупости постоянно страшится даже воды, огня и ветра. Взрослые не боятся подобного даже в страданиях. Ребенок по собственному невежеству с радостью принимается за шалости и обман. Он подвержен дурному влиянию и низменным прихотям. Ребенок погружен в свои фантазии и плохо себя ведет, поэтому его часто подвергают наказаниям, что не способствует его счастью. У ребенка множество самых разных пороков, дурных склонностей, скверных выходок и грязных мыслей, которые подобны совам, затаившимся в темном дупле. О, Брахман! Можно только посочувствовать всем тем легкомысленным безумцам, кто по глупости воображает, что детство счастливо». Когда ум раскачивается как маятник среди всевозможных занятий, как он может успокоиться? Это немыслимо во всех трех мирах. Ум любого по природе непостоянен, но в детстве, о Муни, он еще в десять раз более непостоянен. Ум по природе неуемен, а детство еще более неугомонно. Что может помочь, когда и то, и другое объединяются вместе? Мимолетность женских взглядов и вспышек молний, капризность пламени и океанских волн — все это, обрахман может поучиться непостоянству у беспокойного детского ума. Детство и ум похожи друг на друга, как два брата, они всегда заблуждаются и беспокоятся по самым разным поводам. Разные несчастья, глупости и проблемы окружают детство, как множество самых разных проходимцев окружают богача. Если ребенок не получает чего-нибудь нового каждый день, то он становится настолько несчастен и болен, как будто был отравлен. Ребенок – Подобен щенку. Он любит играть в грязи, Блажен от малого и несчастлив Тоже от малого. Ребенок — вместилище невежества. Его лицо постоянно в слезах и грязи, Он подобен намокшей под дождем Куче сгоревшей золы. Детство склонно к страху, унынию, Желанием виденного и невиданного — пристрастно к сладкому и имеет блуждающий ум. Детство. Полно страданий. Если ребенок не получает вожделенного, он терзается так, будто его сердце разрывается на части. Множество скверных желаний и различные дурные методы их достижения приносят ребенку такие страдания, как никому другому, ум Ум ребенка постоянно лихорадит от собственных глупых выдумок, подобно лесу, страдающему под безжалостным летним солнцем. Ребенок, который обучается в школе, получает еще больше бессмысленных страданий, страхов и кар, как дикий слон, закованный в цепи. Нежное детство, полно различных увлечений, фантазий и глупых прихотей, которые приводят к непрестанным мучениям. Неразумный ребенок желает поглотить весь мир и достать луну с неба. Как можно при этом быть счастливым? Когда ребенок из-за слабости ума не может избежать жара и холода, в чем различие между ним и деревом омунии? Природа детей подобно природе птиц. Они желают взмыть в небо и постоянно подвержены голоду, страстям и страхам. Дети боятся учителей, мать и отца, посторонних людей и детей постарше. Воистину, детство – это обитель страха. Детство – это период жизни, полный многообразных проблем и прибежище неразумных глупцов. Никто не может наслаждаться детством, о великомудрый. Такова Сарга 19 «Жалкое состояние детства» книги первой о разочаровании Махарамаяны Шри Васиштхи. Ведущий к освобождению, записанной Валмики. САРГА 20 ОТВРАЩЕНИЕ К ЮНОСТИ Рама сказал, «Оставляя бесполезное детство, человек полный желаний обретает юность» своими заблуждениями, влекущую его к падению. Молодой человек, внимая идеям собственного, вечно непоседливого, развлекающегося ума, становится глупцом и попадает из одного несчастья в другое. Отрок бессилен перед демоном похоти, обитающим в пещере его ума, и постоянно возбуждающим его бесчисленными фантазиями. Ум подростка неуправляем, как у глупца. Его волнуют беспокойные желания, он непостоянен, как мимолетные мысли-кокетки. Заблуждения, дурные мысли и действия сокрушают молодого человека, воспаленного желаниями, о мудрый! Кто выдержал атаки молодости, являющейся семенем ужасной преисподней, ввергающей все эти иллюзии, тот вытерпит любую другую атаку. Пережившего ужасное время юности, наполненное множеством разнообразных соблазнов, желаний и мечтаний, можно назвать героем. Я не люблю быстротечную молодость зловещую, как всплески молний с раскатами грома и загорающуюся лишь на миг. Я не люблю молодость, поначалу сладкую, потом горькую, разрушительную и наполненную заблуждениями, пьянящую, как вино. Я не люблю молодость, нереальную, но кажущуюся реальной, которая стремительно разочаровывает, как ласка приснившейся женщины. Я не люблю молодость, которая среди людей ценится превыше всего, но которая прелестна лишь на мгновение, подобно привидевшемуся в небесной выси замку. Я не люблю молодость, Ее счастье быстротечно, как выпущенная стрела, а ее страдания непрерывны, как жар, все сильнее разгорающегося огня. Я не люблю молодость. Ее удовольствия мимолетны и несущественны, они подобны объятиям распутницы. Все начинания молодости приносят только страдания, терзая юношу, как бедствие разрушения творения. Ночи невежество юности, наполняющей сердце тьмой, опасается даже сам Пхайрава, ужаснейший из богов. Заблуждения молодости приводят к многочисленным ошибкам, заставляют забыть о пути праведности и погружают в скорбь ум и интеллект». Как дерево в лесном пожаре, сердце молодого горит невыносимым огнем страдания при разлуке с любимой. Ум, даже чистейший, любознательный и ясный, в юности становится буйным и мутным, как неистовая и мутная река в сезон дождей. Можно перебраться на другой берег ужасных стремительных беснующихся вод, Но невозможно безопасно преодолеть непостоянную и полную желаний обманчивую реку молодости. Увлеченный фантазиями о красавицах, высоких персях, удовольствиях и приятных личиках, юноша тупеет и стареет. Молодой человек, исполненный пустых желаний, по праву неуважаем, мудрыми людьми. Они смотрят на него, как на бесполезную солому. Юность подобна крепкой цепи, на которой на свою погибель прикован огромный, безумный слон самомнения, украшенный гирляндами заблуждений. Увы, юность подобна лесу деревьев жаркого томления, Злости и слез, где в переплетенных корнях ума Таятся ядовитые змеи заблуждений. Юность, подобно цветку, с лепестками глупых фантазий И тычинками привязанностей, на которые спешат Дикие пчелы дурных понятий. Юность, подобно гнездовью птиц, Бродящих по берегам реки сердца. Эти птицы – суть болезни тела и умственные расстройства, и два их крыла – благие и дурные поступки. Юность подобна морю бесконечных опасностей с неисчислимыми волнами бесполезных пустых глупостей. Безумный ветер молодости способен поднять пыльные клубы Раджаса и Тамаса, обращающие в прах все хорошее в человеке. Ядовитая пыль юности вздымается многочисленными вихрями, покрывая все грязью и делая лицо серым. Молодость расцветает в игрищах пороков, Она пробуждает злой рой пчел ошибок и иссушает гирлянды цветов благородных качеств. Луна юности обманывает пчелу ума, которая становится пленницей в закрытом бутоне лотоса тела. Прекрасный плющ молодости обвивается вокруг древа тела и своими цветами ввергает в заблуждение пчелу ума. Стремясь к миражам юности, рождающимся в жаре пустыни тела, олень ума падает в опасную пропасть обманчивых наслаждений. Юность — лунный свет для ночи тела. Это грива льва ума, это волна в океане жизни. Эта юность не приносит мне счастья. Время плодоносной юности в лесу тела — Продолжается лишь несколько дней. На нее невозможно полагаться. Птица молодости стремительно покидает тело, Дав насладиться ею только мгновение. Так волшебный камень Чинтамани, Исполняющий желание, Исчезает с ладони неудачника. Когда молодость достигает своего рассвета, Танцы ее лихорадочных желаний неизбежно приближают ее конец. Пока не закончится эта ночь юности, всевозможные демоны любви и ненависти неодолимы. Когда сын находится при смерти, отец очень заботлив и участлив к своему бедному ребенку, которому совсем немного осталось жить. Также можно посочувствовать несчастной юности в многочисленных и разнообразных кривляниях, продолжающейся всего мгновения. Кто, глубоко заблуждаясь, находит радость в мимолетной вероломной юности, тот воистину зверь в человеческом обличье. Тот безмозглый невежда, который по немыслимой глупости очарован юностью с ее похотливыми помыслами, скоро погружается в огонь страданий. О, Садху, тот, кто легко и счастливо пересек бурлящую реку молодости, воистину достоин поклонения. Такие люди величайшие на земле. Легче переплыть океан, который кишит акулами, чем пережить ужасную молодость, полную заблуждений и огромных волн глупости и привязанностей. В этом мире почти невозможно найти юношу, воспитанного, скромного, почитающего достойных людей, доброго и исполненного благих качеств. Такой юноша подобен воображаемому в пустом пространстве лесу. Такова сарга 20 «Отвращение к юности» книги первой о разочаровании Махара Шри Васиштхи, ведущей к освобождению записанной Валмики. Сарга 21. Нелюбовь к женщинам. Рама продолжил. В чем красота женщины? Это просто дергающаяся, как заводная игрушка, кукла из плоти, внутри которой в клетке скелета находятся жилы, кости и суставы. Взгляни по отдельности на кожу, мясо, кровь, слезы и прочие жидкости. Есть ли там красота? Чем ты обманываешься, глупец? Вот волосы, вот кровь. Таково это дурманящее тело. Мудрые не видят в нем ничего привлекательного. Эти тела, облаченные в восхитительные платья и залитые духами, снова и снова кажутся обаятельными. Увы, тела всех воплощенных будут разорваны после смерти дикими зверями. Прекрасные женские перси в ожерельях из жемчуга напоминают потоки ганга, стремящиеся вниз по склонам горы Меру. Эта женская грудь со временем будет сожрана собаками в местах кремации мертвых тел, как кусок мяса. Тело и прелестницы, и слона в лесу состоит из крови, плоти и костей. Какой безумец будет желать этого? Красота женщины только воображается мужчиной. Я думаю, о мудрой что ее не существует. Она видится только из-за заблуждения. Чем девушка отличается от вина? Оба приносят неверное счастье и хмельное сумасшествие. Женщины подобны столбу, к которому приковывают слона-мужчину о муни. Мужчина, привязанный к женщине, не способен избавиться от наваждения, даже подгоняемый острыми крючями здравых мыслей. С черными волосами и подведенными очами женщины приятны для глаз, но обжигают при касании. Они – языки пламени греха, опаляющие мужчин, как сухую траву. Женщины, ужасные огни преисподней, обладающие жаром даже издали. Они меняться желанными, но в действительности бессмысленны и безвкусны. Женщина, подобна ночи, с тьмой развивающихся локонов волос, с чудными звездами глаз, с полной луной лица и ночными лотосами улыбок. Женщина – Это долгая темная ночь, пленяющая мужчину игривыми взглядами, разрушающая его благие заслуги и совершенно смущающая ум и интеллект. Украшенная сладкими цветами, с побегами рук, с пчелами игривых глаз, с бутонами грудей, она подобна ядовитому плющу с желтыми тычинками цветов, от которого у мужчины Возникает опьянение, а за опьянением следует смерть. Как медведь, охотящийся на змей, выманивает гада из норы, глубоко втягивая воздух, так женщины привлекают к себе мужчин на их погибель. Охотник похоть раскинул сети женщин для ловли простодушных и легковерных птиц, мужчин. О, Брахман, женщина, столб, к которому цепью наслаждения привязан безумный слон ума, становясь тупым и беспомощным. Мужчины — рыбы в пруду рождений, прячущиеся в тину желаний и понятий, а женщина — крючок с наживкой на нити дурных склонностей. Красавица лишает мужчину свободы, она подобна хлеву для скота, столбу для слона и заклятию для змеи. Мир со всеми его удовольствиями и изумительными вкусами держится исключительно на страсти к женщине. Женщина – шкатулка с драгоценными камнями всех ошибок и несчастий, она – бесконечная цепь страданий. С меня достаточно. К чему мне эти перси, глаза и брови, если по своей сути это все бессмысленная гора мяса? О, Брахман, тело женщины с плотью, кровью и костями в конце концов рассыплется на части, которые будут разбросаны повсюду. О, Муни, Части тел тех прекрасных женщин, которыми восхищались глупые мужчины, теперь крепко покоятся в местах погребения. Лицо женщины, на которое недавно со страстью взирал любимый, теперь гниет на кладбище, обрахман. Ее прекрасные волосы запутались среди деревьев и колышутся как опахала а белые кости сияют, как звезды, упавшие на землю. Пыль впитала ее кровь, дыхание растворилось в пустоте, многочисленные черви и звери пожирают ее мясо, псы и шакалы разрывают кожу. Я описал тебе недалекую судьбу тела привлекательной женщины, но почему же мы продолжаем заблуждаться. То, что мы называем женщиной, это лишь соединение пяти элементов. Как хоть что-то соображающий может желать этого? Будоражающие кровь мыслей, следуя за женщиной, разрастаются как ядовитая опасная лиана с многочисленными ветвями и кислыми гнилыми плодами. Поддавшись заблуждению, ослепленный туманом желания, ум не знает, куда следовать, подобно оленю, отбившемуся от стада. Юноша, влюбленный в девушку, погружается в страдания, словно слон в горах Виндхья, привлеченный запахом слонихи и попавший из-за этого в яму охотника. Там, где есть женщина, есть стремление к наслаждению». Где нет женщины, это стремление пропадает. Оставивший женщину оставляет мир. Оставивший мир обретает счастье. О, Брахман, я не нахожу счастья в пустых мимолетных наслаждениях и жалких удовольствиях, из которых сложно выбраться и которые хрупки, как крылья пчелы. Опасаясь смерти, старости и болезней, я стремлюсь к высшему спокойствию и огромными усилиями достигаю освобождения. Такова Сарга 21 «Нелюбовь к женщинам» книги первой о разочаровании Махарамаяны Шри Васиштхи, ведущей к освобождению записанной Валмики. Пурна медамина, пурна ата, пурна мудача те, пурна асия, пурна